0: Du funderar som på något i en relation Lyssnar fan inte på det hjärta Hjärtat är en idiot
1: Jag kan inte tolka neutralitet utan jag går direkt till den här tankefällen mm. Nu sa jag något fel Vad har jag gjort fel? Just det, om oh. du
0: blir neutralt med mött Så oh. tolkar du det negativt Killar som älskar säga att de är logiska Mm. Vilket är så här ett personlighetsdrag som väldigt många killar har. Jag är väldigt logiskt lagd. Ja, Första här, man bara, ja, men jag man Jag styrs inte av känslor, jag är väldigt logisk om man var med gubben. Du styrs ju 100% av dina känslor.
1: Det är så sjukt viktigt att när man, om man lever med starka känslor av någon anledning mm. som man tycker är svår att hantera, som man blir rädd, att man lär sig, alltså man måste bilda sig.
0: Hej och välkomna till Mörkret.
1: Sveriges mest affekterade podcast för hjärnskne.
0: Med mig Johan och dig Angelika.
1: Ibland får jag frågan om eh, från andra, framförallt andra kvinnor med ADHD på min Instagram. Eh, där är jag väldigt öppen med liksom, känslor, tankar, svårigheter och allt vad det kan innebära. Och då får jag ofta frågor så, så här, men hur gör du för att jag utåt sett lever ett, ja... Jag lever ett väldigt välfungerande liv. Trots att min ADHD-diagnos innebär att att jag har starka känslor, starka effekter, stora svängningar ibland. Men jag låter inte det styra min vardag så mycket. Och det är ju en enorm styrka. Och när jag får frågan så här, hur gör du? Då brukar jag liksom försöka ge råd. Men någonstans så är det ju lite så här, jag är ganska känslomässigt kompetent. Det här avsnittet som vi ska göra idag, det tycker jag... Det kommer tillbaka ganska mycket till kärnan eh, kring vad vi vill med den här podden. Liksom. Eh, att prata om varför det är så himla svårt att vara människa mm. och varför det är så svårt att få ihop ett liv och vad det här mörkret inom oss består av. Mm. Och utforska det. Och när jag svarar på Instagram sådär så är jag ju inte riktigt jättenära eller när jag tänker så för mig själv är jag inte riktigt jättenära sanningen. För sanningen är ju att jag hela mitt liv har fått höra att jag är så himla känslig eh, och i en negativ märkelse. Mm. Starka känslor som märks. Eh, blir lätt ledsen och så. Och när jag var 20 år så eh, fick jag ett LVM. Eh, tvångsvård för mitt missbruk i ett halvår. Och jag kommer ihåg att jag satt där på Renforsens eh, LVM-hem. På en låst avdelning med en jättesnäll behandlare som heter Stina det var liksom Jag satt vid ett bord där i, i en liten sån matrum. Eh, i här, eh, jog, det var så här pressliga, Man fick inte ha sina kläder. Prassliga mm. joggingbyxor svarta. Men så här, allt var så här sport. Eh, mm. Grå, mm. bomulls, eh, sportig t-shirt. Mm. Och så en sporttopp. Man fick inte ens ha sina egna underkläder. Inget smink, mm. ingenting. Mm. Och så satt jag där och så började mina tårar rinna. Och så sa Stina... Så himla fin, nät, liten, eller lite med nät, Hon kommer ihåg rött hår och alltid ett smile så här. Verkligen stel till varor, men hon kom alltid in där som ett litet ljus. Jättefin. Mm. Och så frågade hon sig, var, varför gråter du? Och jag sa att jag hade liksom insikten om att jag stod inför sex månaders tvångsvård, alltså sex månaders påtvingad drogfrihet. Och att det som skrämde mig var att jag skulle behöva leva med mina känslor 24 timmar om dygnet. Och hon var så, men det är klart du klarar det. Och jag var av den fasta övertygelsen att jag kan inte leva med min hjärna så som den ser ut. Så som den funkar. Och mina känslor, det kommer inte gå. Det är för det konsumerar mig. Och så rädd har jag varit för för mina känslor- och så, rädd, och så dålig har jag varit på att hantera det. För det är faktiskt... Det, det jag har försökt är att döva. Springa iväg från mina känslor. Mm. Allt annat än att sätta mig bredvid. Och bara känna dem. Mm. Och de har fått styra precis allt. Och jag har tolkat dem som sanningar. Om Just. allt. Mm. Men inte längre. Och det har krävts en massa övning. Och det är ju inte jag som har kommit på det. Utan det har ju krävts... Jag tror att jag har gått mer eh, sådana tio veckors KBT. Än de flesta. Och det är där jag har lärt mig att eh, skilja på, på känslor och tankar, handlingar, hur de påverkar varandra, vad en känsla är och att nummer ett det är inte bevis på någonting. Just det. Och inom kommitté så har man ju något som man, eh, eller jag har med mig ett papper från min KBT-mapp som jag hittade hemma. Precis,
0: vi öppnade förut idag Angelikas stora terapimapp och där fanns massor med papper och övningar och... Massa saker som, som sammanfattar rätt mycket av det här med liksom att jobba med sina känslor på olika sätt. Mm. För det är ju det som är grejen. att eh, Jag tänker, många pratar om det så här. Ja, ah, men jag är så känslosam. Eller den här personen är ganska känslokall. Eller ja ah, han blir så himla arg. Eller, liksom, så där, eller hon är alltid glad. Eller vad vet jag liksom. Som att det bara är liksom att det bara handlar om medfödda egenskaper, men det handlar ju ganska mycket om, om arbete, liksom tungt arbete och träning, och så att bli emotionellt mogen. Mm.
1: Ja, och jag håller med om det. och det, Jag har haft en bra barndom, men mina föräldrar är ju ifrån den generationen som är en skärp dig, ganska mm. upp dig generation. Mm. Mm. Så att jag tror att många som är i våran ålder idag, i 30-40 års åldern mm. de har inte fått lära sig att hantera sina känslor nej. och många går omkring med tron om att, att känslor är någonting som talar om att någonting är fel något som ska guida en, något som är en magkänsla mm, mm. men i min bok så stämmer det inte alls ja, just det. utan känslor är något flyktigt och något ganska stökigt som finns ja, där ibland just det. och som man visserligen ska lyssna på men inte ta som bevis
0: nej för ett tag sedan så bad ju du mig om ett, ja, ett relationsråd eller råd i, i en relation liksom. Och eh, då svarade jag, vad svarade jag? Angelika, lyssna på ditt hjärta. Mm. Och sen skrattade vi båda hånfullt för att det var så himla dumt. För att det, om det verkligen är någonting vi är överens om så är det väl så här. Nej, har du har du liksom har du funderat som på något i en relation, lyssna fan inte på ditt hjärta. Hjärtat nej. är en idiot och liksom... Eh, lyssna på eh, visst, lyssna på dina känslor och lyssna på din magkänsla, men lyssna också på så här logik och, och så.
1: Precis, alltså jag tycker att förståndet har så himla, li- alltså förståndet får mm. så lite cred, vi pratar så lite om förstånd. Mm. De gånger jag lyckas agera utifrån bättre vetande och någon slags uppfostringsförstånd mm. eller uppfostrat förstånd, då, det är då jag är stolt. Mm. Sen så behöver jag vara i kontakt med vad jag känner, men det är inte samma sak som att Nej styra sa eller lyssna till hjärtat. Precis,
0: precis. Nej, och jag tänker också att det finns liksom en så här... Historiskt så har det ju funnits en koppling mellan så här där man har kopplat liksom förstånd och logik och så till, till manlighet och känslor till kvinnlighet. Och så har man liksom eh, uppvärderat förståndet. Men det har ju inte varit ett emotionellt förstånd liksom som man har premierat. Det har ju varit liksom så här killar som jag vet, jag läste en skitbra text på internet, tyvärr kommer jag inte ihåg alls titel eller vem som hade skrivit den. Men den handlar om så här, killar som älskar att säga att de är logiska. Mm. Vilket är så här, ett personlighetsdrag som väldigt många killar har.
1: Jag är väldigt logiskt lagd, ja, första
0: dejten, man, man bara... Eh, ja, men jag, jag styrs inte av känslor, jag är väldigt logisk. om man bara, men gubben, du styrs ju hundra av dina känslor. Men du kallar det för logik, eller du kallar det för typ fakta så här. Facts don't care about your feelings. Men dina fakta är ju bara dina känslor, liksom. Mm. Men jag håller verkligen med om att det som är på något sätt nedvärderat är ju den här emotionella alltså insikten, eller, eller förnuftet helt enkelt. Mm. Förnuft och känsla, jag kallar det för.
1: Verkligen. Och det är det som är så synd för att det är ofta det också att så här när folk krar av sig bara, hjälp typ, det är fint, sånt med männer för varandra. Mm. Men det är alltid så här, nummer ett, det är en känsla. Mm. Det är inte sanning, det är en känsla. Ta den för Precis. vad det är. Sätt dig bredvid den. Nu, just mm. nu känner du dig rädd. Mm. Du känner dig maktlös mm. kanske. Och jag skrev det också på Instagram känslor är som liksom full, alltså fulla personer som mm. går runt på stan och skriker mm. de låter mycket och det händer mycket grejer men det är mm. inte att allt de skriker är sant Nej. och det är så, så att, och det beror ju på alltså, mediterar man varje dag är så grundad i sina behov och känslor och man känner att så här, Nej, men nu kände jag något för vad den här personen sa mm. ja men guidas då av din meditativa känsla mm. inte vet jag mm. Men ja, det har det med affektlabilitet som många andra och uh, det är ingen idé att hålla på och lyssna på det för att då kommer det inte bli bra. Ja, just det. För att vad jag känner inför saker är helt olika varje dag.
0: Mm, just det.
1: Um, så att det är verkligen ingen, ingen sanning så. Men tankefällorna, mm. ska vi läsa dem?
0: Precis, det är ju en av de här lapparna som vi tog fram ur... Ur den stora terapimappen.
1: Vad kände du när du läste de här?
0: Alltså, vi har ju tittat på de här förr och pratat om dem. Och jag tycker ju att de. Eh, jag kan inte säga att jag kan identifiera mig själv i alla av dem. Men jag tror att de är så här. Väldigt allmän mänskliga på något sätt. Att det här är så här. Ja, de kallar ju tankefällor. Jag skulle kanske på sätt och vis säga att det är så här känslofällor. Eller det är liksom så här. Lopar som sätter igång i, i vår hjärna. Mm. Liksom.
1: Ångesttankar kan man ja, säga. Ja,
0: ja precis. Och den första av då, det är svartvitt tänkande. Eh, och det innebär ju att du ser, att du alltid ser allting helt onyanserat. Du ser liksom, ja, eh, ah, svartvitt helt enkelt.
1: Alla händelser delas in i ytterligheten.
0: Mm.
1: Antingen så är allt skit, eller mm. så är det jättebra. Ja, nu no, har misslyckats. Mm. Ja.
0: och Och eh, alltså, Svartvitt tänkande kan ju göra väldigt eh, starkt. Mm. identifiera mig med. Jag brukar ju säga, det här är ju en av de få saker, eller, inte en av de få jo, en av de få saker vi ofta diskuterar i som där du, där du och jag verkligen inte håller med varandra är ju typ i så här människosyn och så. Mm. Att jag är väldigt svartvit i min syn på andra människor och så. Eller jag är väldigt svartvit i, kanske jag, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det, hur jag ser på moral eller något sånt. Mm. Jag ser liksom inte så mycket gråskalor. Vad är det du i,
1: brukar kalla det för? Krist? En... Nej, krist... du, moralmässigt så är du en kristdemokrat Vad du brukar säga?
0: <laughs> Nej, men jag är inte moralmässigt kristdemokrat Jag brukar väl säga att moralmässigt så kommer min moral Från gamla testamentet i Bibeln liksom.
1: ja. Du är inte en kristdemokrat, förlåt det var Nej, jättekonstigt Nej att för
0: kristdemokraterna är ju också De är också på den onda sidan Nej, alltså, så att de,
1: är ju, de är ju moraliskt förfallna Ja,
0: exakt Nej, men att, att jag har väldigt, alltså jag ganska snabbt så här delar in människor i fack du är okej, okay, du är inte okej, okay, du är okej, okay, du är mm. inte okej. Okay, liksom.
1: Kan du inte följa reglerna, då får du gå ifrån ja, Och jag är med så här, den här personen kanske behöver hjälp.
0: Ja, precis. Mm. Du vill ofta se varför personen eh, gör fel eller gör något dumt. Medan jag ser mer till beteendet. Den här personen gjorde en dum sak. Eh, då ska jag typ skälla ut den och sparka ut den här härifrån. Liksom. Mm. Eh, så det ja men jag kan väl, väldigt mycket känna igen mig i det där med att man ser världen i, i svartvitt. Liksom.
1: Det står ju också att denna typ av tänkande kopplas ofta samman med orimliga krav på sig själv och perfektionism. Ja. Är något du känner igen i? Ja, ja.
0: Eh, eventuellt. Ni kan eh, lyssna på vårt eh, avsnitt om uppskjutande beteende och perfektionism. Just det.
1: Alla släckers och perfektionister, typ. Ja.
0: ja, precis. Ja, precis. För att jag har väl Det är också så här. Jag har jättesvårt att typ lämna ifrån mig någonting som är... Okej, okay, eller lagom mm. eller så. För då, då tycker jag att det är eh, skit liksom. Det är mm. skit eller perfekt. Mm. Ja. Andra är övergeneralisering. Eh, och då är det att man ser liksom ett någonting negativt som händer. Eh, ser man eh, som liksom bevis på hur helheten är. Mm. Om du misslyckas med en liten grej så tänker du att. Jag är totalt misslyckad som person. Mm. Eller om liksom...
1: Den här dejten gick ingen bra och då... Mm. Jag kommer att vara ensam för alltid.
0: Ja, precis. Eh, det var på något av de papprena som vi tittade på som det var väldigt tydligt så här... Ja, en kille som blir, blir nobbad av en tjej. Mm. Säger så här... Ja, inga kvinnor vill ha mig. Mm. Jättetydligt i hela det internet communityt av liksom incels och så. Eh, involuntary celibets. Folk som bara... Eh, alla kvinnor hatar mig. Jag kommer aldrig bli ihop med någon...
1: Um, Vad för, är det här, typ 30 år oskulder? Ja, ah, ah.
0: och eh, ofta så här baserat på typ någon enstaka händelse eller att man väljer ut liksom. Mm. Ah, ja, den här tjejen blev kär i en annan kille. Alltså betyder att alla tjejer vill bara ha svin, ingen vill ha snälla killar som mig. Ja, ah, du vet. Mm. Jag tycker det bästa, någon bara twitterade så här, bara hur vad alla inceller som säger att så här tjejer bara ligger med eh, fysiskt helt perfekta män hur fan förklarar ni att den DeVito får ligga liksom <laughs>
1: Johan <laughs> um...
0: ja, nästa heter etikettering och det är att man tillskriver sig själv och andra eh, allmänna negativa egenskaper.
1: Och gud vad gör det här? Ja, alltså allt, att man allt kanske måste, allt,
0: man, precis, man sätter folk även sig själv då i ett fack, ett negativt fack, att så här, ja den här, han är opolitlig, eller jag är en sån person som inte kan, så gör ju jag med väldigt mycket, mm. jag säger ju ofta så här, eller tycker ofta att så här, jag är en person som inte kan göra såna här saker, mm. eh,
1: och ingen annan ser det ens.
0: Nej, och jag kanske inte ens har. Jag har inte ens försökt eller något sånt, utan jag har bara bestämt att så här. Nej, men jag är en person. Så har det ju varit mycket nu när jag har blivit sjuk och så. Mm. Och jag måste börja så här. Ja, Johan, du måste nog försöka motionera någonting, liksom. Och då är jag så här. Jag är en person som inte kan motionera. Jag kan inte besöka ett gym. Eh, jag kan inte lyfta vikter. Mm. Alltså det är ju. Etiketter som jag har satt på mig själv. Mm. Eller man kan säga att det är väl skolidrotten som har satt dem där på mig. Eller det är där som jag lärde mig att jag är en sån. Men då lärde jag ju mig liksom utifrån de misslyckanden jag gjorde där att så här... Okej, okay, jag är en sån person mm. som inte ska hålla på med det här.
1: Mm. Nu är allt det allt där Alltså jag tänker när man, när, när man kan när man är medveten om tankefällor eller ångesttankar eller typiska liksom, ja, misstag i mm. hur, hur man tänker, då ser man dem ju jag vet att jag har haft relationer där, där liksom folk har väldigt svartvitt tänkande alltså övergeneralisering så här, du är bra, du är dum mm. nu var det här jättejobbigt eh, det är alltid jobbigt mm. mellan oss, och man bara <clears throat> jag ska ha ett, jag har ett papper här <laughs> um, just det <laughs> men det är väldigt jobbigt alltså, att befinna sig na- nära någon som, mm. som har, för vissa har ju verkligen alla tankefällor ja. eh, och det blir extremt tufft att leva och det vet jag ju från en del också, också många av de här mm. ja.
0: vi har en som heter Borden måste. och det är då att man säger till sig själv att saker och ting eh, bör vara eller måste vara på ett visst sätt och man ställer liksom krav på sig själv som är orealistiska att leva upp till mm. Och det här tror jag också är jättevanligt. Jag ser det jättemycket i folks relationer och så tycker jag. Och även i så familjeliv och så. Att folk har en så här jättesvårt att släppa. Att typ så här, ja men det borde vara så här. Vi borde Vi borde äta mat som är lagad från grunden varje dag hemma. Mm. Annars kommer mina barn få typ näringsbrist om de äter korv och makaroner. Några gånger i veckan liksom. För att det är det enda de eh, går med på att äta.
1: Mm. Eller jag, vi, jag måste vara alla till lags. Eller mm. jag måste eh, sova i samma säng som den är tillsammans med.
0: Mm. Det, ja.
1: här, det här är jag problem med just nu.
0: Just det. <laughs> <laughs> jag, ja.
1: jag har ju råkat ut för det hemska. Eh, och ha en relation ja. som är jättevackert. Men mm. också, det händer ju dig. Ja. Och sen mig.
0: Ja, faktiskt. Vi är två eh, totalt skeva. Ja. Människor. Eh, har, men har men, hittat
1: kärleken. Ja. Och, och det finns ju en norm som säger då att man måste sova i samma säng. Mm. Um.
0: Men du har ju enormt svårt för det. Du har, har ju överhuvud <går> sagt till <går> den personen som du har en relation med relation ganska med. tidigt att så här: Jag vill helst inte ha någon hud mot hud kontakt. <går> <går> jag, jag tycker det var väldigt fint av den här personen att då inte liksom vända och springa utan bara okay. Men
1: det är inte det alltså det är klart att är gillar sånt men jag förstår inte det här samhällets totala ähm, det kommer vi återkomma till lite senare mm. i det här avsnittet men den totala besattheten av att tanka oxytocin alltså jag kan förstå att man behöver det som människa mm. men det är ju ett jävla övergåsande i samhället jag tycker det, alltså... Okay. Jag vill liksom ha ett svalt täcke... Jag vill mm. ligga på min plats... Mm. Och sen så vill jag vara i fred... Och jag vill mm. helst ha ett eget rum... Alltså, mm. jag saknar ju, alltså jag har ju svårt att tänka... Liksom. Jag har haft svårt med alla mina relationer... I vuxen ålder mm. för att jag inte får ha ett eget rum...
0: Ja, ja. Med egen säng... Ja, och det är ju verkligen så här... Ett borde och ett måste... Och jag tror när man internaliserar det... För jag tror du och jag kan så här... Vara, vara, vara I det avseendet se att... Så här, men det här är mina behov... Uh, jag behöver det här för att må bra, liksom, och jag bryr mig inte riktigt om så här, normer och så. Ja. No. <laughs> Okej. Okay.
1: Det är ju svårt. Alltså när andra uppenbarligen lever i ett mm. samhälle där man tycker om att leva efter de här normerna. Jo.
0: Men uh, jag tror många internaliserar ju de här. Många känner nog liksom, varför är det fel på mig som inte liksom, vill det här, eller lever upp till det här. Eller, liksom...
1: mm, så känner jag. Och sen är det direkt mm. vidare till som ett monopolspel. Så här, direkt vidare till som på ruta 1 Svartvittänkande. tänkande Och så går det som runt så här då. <laughs> Det är därför det är så fruktansvärt att bli kär. Mm. Men så, så mm. fint. Men också så här. Tankefällorna lever ju starkt inom en. Så ja. att säga. Ja.
0: Verkligen. Mm. Eh, Tankefällan nummer fem heter tankeläsning. Du tror att du vet vad andra tänker. Utan att du har belägg för det.
1: Mm.
0: Till exempel att du är övertygad då att de, Om att andra personer inte tycker om dig. Mm. Eller att de ser ner på dig eller så.
1: Tycker jag är jobbig, tycker jag är ful. Och nu tittar de på mig för att jag pratar för högt. Det är många som har sånt.
0: Ja, utan att du egentligen har... Alltså utan att du har frågat eller kanske fått några belägg för det. eller så Utan det är bara någonting som skapas i i din egen hjärna. Har jag också det motsatta som särskilt många killar verkar lida av. Bara, hon tycker säkert om mig, hon är säkert kär i mig, hon vill säkert prata med mig. Alltså vet sånt, du vad, liksom. jag kan,
1: har aldrig kunnat relatera till det där. Nej. Alltså det, där, det där inte, lever inte, heller, inte inom mig eller någon alltså, annan jag känner. Nej. Men så totala tryggheten är att säga ja, Agatis, Jag fattar inte. Nej,
0: Nej inte jag heller. Att
1: automatiskt går omkring att tolka saken till sin fördel, mm. det är ju jättekonstigt beteende. Mm. Mm. Varför är de oberoende av tankefällor? Ja. Hur gjorde de för alltså jag, vill, jag skulle gärna vilja veta, för jag vill, vill vara så. Mm.
0: Mm. Ja Har du? Någon tes? Nej, det är väl patriarkatet, liksom och, och att ha en, en jättestark tilltro till eh, sin egen makt till sin egen makt och till sin egen person och så och tro att folk i allmänhet gillar den och kommer att bemöta en bra så.
1: Gud vad, livet skulle vara enkelt om man utgick från det.
0: Ja. Nummer sex, och det här är egentligen det som vi pratar om hela avsnittet på sätt och vis, för den heter känslotänkande. Mm. Du låter dina känslor styra din uppfattning om verkligheten. Mm. Det vill säga att om du känner dig värdelös och dålig då är det så. Mm. Um, om du känner dig ledsen och nere och så. Då är allting sorgligt och grått och mm. tråkigt och så. Mm. Um, då
1: lever man ju väldigt många olika världar mm. samtidigt. eller mm. ja Du har ju väldigt eh, lite fasta ramar i tillvaron ifall världen helt plötsligt blir svart bara för att det känns svart. Mm. Att man inte kan lyfta sig över det. Så tror jag att många lever. Mm. Um, och oerhört plågsamt. För det gör ju att du har så lite kontroll. Mm. Du blir hela tiden styrd av yttre faktorer. Framförallt mm. tror jag att många män lever så.
0: Ja, det tror jag. Många av dem som inte har liksom tränat på någon sorts emotionell intelligens och så. Mm. Eh, och de har också, som vi pratade om, det här med att liksom, jag är så logisk, jag är så faktastyrd och så. Men de kan inte skilja sina känslor från fakta, alltså typ. De blir arga eller kränkta av någonting och då, då är det så. Då är det verkligheten mm. liksom att det här är kränkande eller det här mm. är för jävligt eller liksom så. För det är fakta och man fattar inte att typ det är min kränkthet eller min rädsla eller något sånt liksom.
1: För det är ofta det man läser på om tycker jag att så här, man läser på om typ men som misshandlar och så. Mm då är det ofta eh, att man tänker i banor av, ja, eh, du, ah, du kränkte mig. Mm. Eller eh, du gör att jag känner mig rädd. Mm. Eller du, du sårade mig. Ja, allt såra kan man säga göra. Mm. Eh, mm.
0: Ja, men mina känslor är, Verklighet. de kommer från dig, du har gjort någonting med mig. liksom. Mm. Jag har
1: överhuvudtaget allergiskt mot sådant språk För mm. jag tycker att det är ett våldsamt språk ah. att föra mm. Att eh, nu, nu, gör du, nu skapar du det här hos mig mm. Så ger man inte den andra mm. en chans att så här, Du får inte bestämma nu är det här verkligheten och Precis. det här har du gjort mig
0: Du gör mig så arg eller något sånt ah. Istället för att man kanske kan prata om att så här, Nu gjorde du det här och då kände jag mm. ilska liksom. mm. och det, det är det som är verkligheten så att säga Ja, jag blev arg. Men det kanske inte var... Du gjorde någonting och det, någonting hände inom mig. Liksom. Mm. Och då får man ju gå till sig själv och liksom fundera på varför mm. varför väckte det här de här känslorna hos mig. Och så. Men jag tror...
1: Det är väldigt barnsligt sätt. Jag mm. tänker så här, små barn är ju... Mm. Nu, det är ju nästan som att de känner att eftersom typ, de går in i någonting och slår i foten. Mm. Då gick ju stolen ja, in i dem.
0: just det. Stolen mm. gjorde illa mig. Ja, dumma mm. stolen. Mm. <laughs> Många män Precis.
1: funkar ju så. Eller inte bara män. Men, alltså... Nej,
0: men jag tror en, en övervägande del män. Och att det är liksom vuxna som inte har uppnått en sån emotionell intelligens. Eller insikt, eller vad vi ska kalla det. Mm. Och det är liksom samma dumma stolen. Det är liksom så här, nu händer någonting inom mig som inte känns bra. Det måste vara en yttre faktor. Mm. Nummer sju, kat- katastrofiering eller tänk om- Mm. Ja, det är katastroftankar, helt enkelt. Mm. Och det här, den gamla goingen känner vi väl alla till. <laughs> ja, vi
1: <laughs> lever ju också i en verklighet katastrofen är analkande, så att säga. Mm. Um, ja, precis. Man pratar om klimatångest och så, det är ja. ju inte bara nej. något generellt som man råkar, råkar ut för. Utan...
0: Nej, precis. nej Men... Det där är ju svårt att skilja mellan sina liksom, katastroftankar och... Högst, högst reella katastrofer. Jag har ju nära till katastroftankarna och framförallt har jag ju nära till vad ska jag säga, jag har väldigt lätt att se det negativa vad som kan gå fel mm. i en situation. Mm. Um, och jag tror att det där ibland kan vara till en fördel alltså. För att jag kan ofta se säga att man har en plan på jobbet eller någon annanstans och planerar man så här, ja, det här ska vi göra och då finns det många som är väldigt positiva liksom bara ja det här yes, kör mm. på. Och jag kommer ofta in som Dr. Sadness då och ser att så här, här och här och här finns det en strukturell svaghet. Här kan det gå riktigt illa. Mm. Eh, men problemet blir att de där katastroftankarna kan ju ta över. Och jag, för mig blir det ju också väldigt lätt så att de katastroftankarna leder till liksom en sorts inaktivitet.
1: Vad är det du brukar säga om terrorbrott? Att du är den enda som mm. terrordåd? <laughs>
0: ja, just det. Nej, men det var ju när vi pratade om det här med ADHD som superkraft så sa jag att min ångest är min superkraft för att om det är ett terrordåd på stan så kommer inte jag bli drabbad för att jag är hemma och har ångest istället, <laughs> liksom.
1: Men är det inte det att man brukar prata om att så här samhällsmässigt och eh, alltså så, här, så som vi människor komplettera varandra, att det mm. alltid är några som går omkring och bär den här mm. oron Just i det. sitt bröst uh-huh. för att det ska finnas folk som är mm. alerta och vaksamma på hot uh. och kan varna. Ja. Och sen finns det vissa som kanske ska driva utvecklingen mm. framåt mm. som mm. man kanske inte ska hindra då så mycket i sin entusiasm. Mm. Men det kanske går åt lite svinn. Precis. <laughs> eh, om du får stå tillbaka <laughs> ja, en ja men jag tror,
0: jag tror särskilt i liksom en arbetsgrupp eller en projektgrupp eller så <laughs> så behöver man ha någon sorts blandning av våra två typer liksom och, och jag tror att eh, min, min min förmåga så att säga behövs men jag vet i, vid eh, ett tillfälle när jag, i ett tidigare jobb så var det nog ganska negativt för att där var det det fanns inte riktigt de som ville driva på utan det fanns vissa som la fram vissa idéer eh, och så kunde jag direkt se att så här okej okay, men då är det de här sakerna som kommer bli svåra och så sa någon så här, okej, okay, men då kanske vi inte ska göra det här. Och då var ju inte jag pådrivande för att säga, okej, okay, men vi bor, jo, vi måste göra det här. Utan då var jag kanske mer så här, nej, vi kanske ska vänta, vi kanske ska tänka efter. Och det är ju ett problem, jag vill ju gärna tänka efter i tio år. Liksom. Jag blir ju aldrig klar med att tänka efter. Jag måste ju ha en deadline, jag måste ju ha en chef som säger åt mig att Ja, fast nu har du tänkt tillräckligt. Nu får vi faktiskt köra på någonting. Och sen om det blir dåligt. En av våra tidigare förbundsordförande i organisationen som vi jobbar på brukar ju säga så här. Ja, vad är det värsta som kan hända? Kommer någon dö? Nej. Det värsta som kan hända är inte att någon kommer dö. Ja, men okej. Men då kör vi liksom.
1: Grova mått. Ja, men
0: men en viss sanning liksom så här. jag tror vi olyckskorpa behöver det där ibland liksom att så här okej okay, eh, allting vi har inte en hundra procent vattentät plan för det kommer aldrig liksom åtminstone i dina oerhört negativa ögon som ser minsta lilla risk liksom så kommer det här aldrig vara vattentätt men riskerna nu är inte så farliga i jämförelse med att typ inte göra någonting.
1: Undrar om det är det här varför vissa myndigheter absolut inte funkar. Typ så här, det är bara Joans som ja. jobbar på Arbetsförmedlingen. Ja, just det. Mm. Det är därför de inte kan förmedla jobb längre. Ja. Att det är liksom för att mm. de vet hur de ska göra i teorin, men
0: mm.
1: det kommer ju inte gå.
0: Nej. <laughs> Nej, men jag tror verkligen på vissa arbetsplatser och vissa grupper och så kan det vara ett problem att, att, vissa blir, att det bara blir sådana som jag. Liksom. Mm. Men jag tror också att det är ett jättestort problem att vi... Eh, men se på vissa av de här eh, stora skandalerna som har varit på vad var Transportverket och så, där de bara, så här, la ut jätteviktiga datasystem på, på privata aktörer utomlands. Och det var ingen som bara, men vänta vad skulle kunna mm. gå fel här? Utan det har bara varit så här, glada ja-sägare. Mm, så eller, jag.
1: eller vårdguiden som spelade ja, in mm. Var det flera miljoner samt... Ja, jättemånga 000. samtal
0: till, till guiden som ju låg helt öppna på nätet och så. Mm. Och där har du ju inte funnit någon som har dragit i handbromsen och sagt men vänta, eller så här nya karolinska. Det är ingen som bara... Fast vänta, ska vi bygga världens... Vad är det nu? Trettonde dyraste byggnadsverk eller något sånt genom <laughs> världshistorien som dessutom inte funkar. Det finns liksom ingen som bara... Nej, det här... Kommer inte bli bra liksom. Alltså det är sådana yes eh, ja. som, som, sig Men
1: det kan inte vara lätt att leva eh, i en värld där det är fullt av entreprenörer. och mm. Jag säger och Viktor Frisks. Ja. Alltså för att det, alltså det, det, ditt funktionssätt ses ju ned
0: på. Ja, ja men verkligen. Jag får ju ofta höra att jag är simla negativ. Att jag eh, liksom, ja, men, står i vägen för utveckling och så. Att jag är konservativ. Men jag tror att mitt sätt att fungera faktiskt behövs Alltså det sägs ju att de romerska kejsarna När de åkte in i Rom på sin sin vagn Så hade de en slav som stod snett bakom dem Som hade som enda uppgift att säga Kom ihåg att du ska dö Kom ihåg att du är en vanlig dödlig Även om när alla så här står och hyllar dig och, och jublar och ropar liksom som att du var en gud så måste någon liksom stå där och påminna om att, kom ihåg att du, du, du ska också dö. Liksom. Det, det ser jag som min roll att vara den här memento mori-slaven i världen. Tankefälla nummer 8. Det heter personifiering och självanklagelser. Du tänker att allt handlar om dig eller att allt är ditt ansvar eller ditt fel. Oh. Det är ju också, det kan jag verkligen känna igen mig i. Jag mm. har ju en ansvarskänsla som är typ oändlig. Mm. Alltså jag har känt ansvar för mer eller mindre allting i hela världen sedan jag var ett litet barn.
1: Jorden på dina axlar.
0: Ja. Och så säger folk så här, men du kan, inte, du kan inte ta ansvar för allt. Och då brukar jag alltid svara, om inte jag gör det, vem ska jag då göra det? Det är ingen mm. annan som gör det, verkar det som. Mm. Allas Nej, men, pappa
1: brukar jag kalla ja. dig för. Mm. Jag har ju sett dig när, när, när vissa saker går fel, som ja. du alltid gör ja. i livet. Ja. Och uh, hur du tar på dig, du kan ta på dig skulden för oerhört stora sammanhang mm. och långa orsakssamband. Mm. Ja. Uh, och jag ser ju hur det går sönder någonting i dig. Ja. När man själv bara, nej men det här... Nej.
2: Mm.
1: Jag tror ju också det är... Många av mina kopplingstrategier byggs ju runt just den här. Jag kan inte tolka neutralitet utan jag går direkt till den här tankefällen. Mm. Nu sa jag något fel. Vad har jag gjort fel? Just det, om Och... du
0: blir neutralt med mött. Så ja. tolkar du det negativt.
1: Och jag tror att det här är en sån här uh, coping som har kommit ut från att jag fått diagnos sent. Mm. Uh, för att om jag hela tiden går in i en situation och antar att jag eventuellt kommer göra något um, fel socialt då är den här ångesten som mm. skapas av tankefällan ett sätt att hålla tillbaka mig mm. där min impulskontroll inte kan. Okay. Mm. Så att, för om jag går in i en situation med extremt mycket ångest och bara <laughs> skärp nu, skärp nu, skärp dig ja. dig nu läs ja. av, läs av, läs av. Ja just det. För det var det första jag tyckte som lämnade mig när jag började äta ADHD-medicin. Att jag gå in i ett rum och läsa av hela rummet och eh, bygga en mental modell på allting som mm. troligtvis hade sagts innan jag kom in kommer sägas och troligtvis kommer gå fel. Mm. Alltså jag kan bli lite mer, eh, släppa den där grejen. Ja. Felsökeriet. Jag hade en chef en gång som var en väldigt jobbig chef som mm. sa så här, ja, jag tror att hon hade fått kritik eh, för någonting och hon sa så här, ja, men jag är en felsökare. Sådana behövs också. Ja. Du kan prova det.
0: Ja. <laughs> Vi har en tankefälla som heter selektiv perception. Och det innebär ju då att du ser bara delar av helheten. Du ser till exempel det negativa och ignorerar det positiva. Eller att du bara jämför det med de som är mer framgångsrika och inte med de som har det sämre. Eller så. Jag
1: mm.
0: känner inte jättemycket igen med den men.
1: Nej. Alltså pessimism. Liksom. Mm. Jag, tror, ja. jag tycker att jag kan vara ganska pessimistisk.
0: Men också just det och jämföra eller bara titta till dem.
1: Jag känner igen den hos folk som håller tillbaka sig själva. Liksom. Mm. Som bara, nej men inte ska vilja. Mm. Men jag tror inte det ligger så mycket för den Instagram-rörelsen <laughs> man lever i nu.
0: Nej, nej. Vi kanske går vidare till den sista som heter förstoring för minskning. Mm. Du gör en höna av en fjäder när du misslyckas och förringar dina för- framgångar. Du har svårt att ge beröm till dig eller till andra. Mm. ja Man har svårt att berömma sig själv också, liksom, tänker jag. Mm. Ja, den här kan väl till viss del känna igen mig i... Jag tycker ju det är jobbet att få beröm. Mm. Alltså Väldigt jobbet att få beröm men samtidigt jag vet ju fastän om det är en tankefälla och så där det är inte för att jag tänker att jag är dålig och inte förtjänar det. Jag tänker mest att jag, det är liksom jag, jag vill inte ha det där uttalade berömmet. Det jag vill ha är liksom så här
1: resultat.
0: Nej, men jag vill ha så här en, en diskret nickning att det var bra gjort. Ja. Mm. Bara min plikt.
1: Vi <laughs> så lika. Jävla applåder. <laughs> ja. Men det finns olika sätt att bryta tankefällorna. Mm, precis. Och det är det jag kom på då när jag gick igenom den här högen. Och att så här, jag är inte alls... Det här är färdigheter som jag övat tufft Det är inte jag som kunde det som vars ben. Utan man kan liksom... Ofta när det kommer till tankar eh, som påverkar våra känslor i allra högsta grad. Mm. Att man ska liksom sätta sig ner och eh, verkligen utforska. Alltså vad är det här och, mm. och varför kommer det upp liksom mm. hur sann är tanken på en skala 1-10 till tio. vilka bevis finns det vilka bevis, bevis finns det mot mm. eh, vad är det värsta som kan hända om det värsta händer, vad händer sen mm. Mm. och så här, hur kan du veta att det är sant Just det. alltså känslor räcker inte som bevis Nej. vad du har tänkt är inte ett bevis mm. det är när sånt, när sånt när beslut tas på vad någon har tänkt eller känt, det är då det ofta blir väldigt, väldigt fel mm. eh, tycker jag Och hur sannolikt det är och liksom...
0: Ja, precis. Att på något sätt lära sig... Alltså man måste ta de här impulserna som kommer. De här negativa tankarna och känslorna. Eller där ångesten liksom kommer från. Och försöka så här... Okej, men vad har jag kan fråga någon annan om hur de uppfattade den här situationen. Om det var en jobbig situation på något sätt, och jag kände att jag var helt fel, eller gjorde helt fel, eller så. Finns det någon sorts objektiva kriterier jag kan utgå ifrån, eller så?
1: Mm. I KBT så går, eh, brukar man ju ha, att alltså man skriver ofta olika scheman. Alltså, KBT står ju för kognitiv beteendeterapi, mm. och det handlar ju mycket om. Alltså nu inte, men alltså, man, man kollar på beteendet. På tankarna och på känslorna. Kanske inte så mycket på uppkomsten. Mm. Utan hur Just du det. kan agera så att det kommer påverka dina känslor. Mm. Och hur du kan liksom agera klokare. Mm. Um, men man uh, sätter sig verkligen med sin känsla. Och liksom utforskar den. Den mm. är inte farlig. Nej. Den kan inte skada sig. Nej. dig. Liksom. Det är din handling som kan skada dig eller andra. Mm. Men du behöver inte handla. Nej. Men om det då händer någonting. Så här, men vad händer? Vem? När? Var? Mm. Att man tittar på det. så här, Men... Och vad är mina automatiska tankar? Och vad... Eh, alltså det finns liksom olika lager av tankar och känslor där du mm. kan utforska. Och på så sätt lära dig mer om dig själv. Mm. Och ofta när folk frågar mig, hur kan du vara så bra på det? Och jag kommer vidare i tanken. Så är det ju för att... Alltså det är så sjukt viktigt att när man, om man lever med starka känslor av någon anledning. Mm. Som man tycker är svåra att hantera så man blir rädd. Att man lär sig... Alltså man måste bilda sig... Mm. Eh, mm. Så jag har jag gjort det när jag har varit i djup, djupsorg till exempel. Mm. Det eh, har varit avgörande för mig att lära mig om djupsorg. För att mm. hela tiden, min eh, kompis Aurora brukar säga att sorgen är randig. Mm. Du mår bra ett tag och sen kommer den tillbaka liksom, mm. med full kraft. Mm. Det går liksom som vågor. Och för att klara de där vågorna, speciellt i början av en sorgeprocess, i en djup, sorg. Som en separation eller någon, någon som har dött. Eller att du har skadat dig på ett allvarligt sätt. Liksom så. Att klara av det, då måste jag veta te- teorin. Att så här, mm. nu är jag i den här känslovågen. Mm. Nu är jag arg. Mm. Det tillhör den här sorgprocessen. Enligt den här teorin. Mm. Jag måste lyssna på någon annan som har gått igen Jag måste läsa böcker om någon som har förlorat någon. Mm. För mm. att jag kan inte... Jag tror inte jag har förmågan att eh, automatiskt vara trygg i mina känslor. Jag har övat upp den väldigt mycket. Mm. Jag kan stå pall i många situationer och veta vart jag ska för att jag har övat på att vara förståndig. Där mm. många säger wow, gjorde du det där? Var skönt att du var med. Eh, när liksom andra känslor stormar framförallt.
0: Ja, precis. Alltså, jag förstår verkligen och jag tror också att vi kan liksom öva på att... Del som jag återkommer till meditationen och sådär. Det är en väldigt stor del att liksom förstå vart kommer det här ifrån. Alltså allting har en uppkomst ur något annat. Nu känner jag den här känslan men det kom från den här upplevelsen eller det här mönstret som jag har grundlagt i mitt liv eller så. Ja, jag känner en väldigt stark vrede i den här situationen, men det kommer ur min rädsla kanske som kommer ur det här eller så. Mm. Men, men även också liksom ur, tycker jag, ur inte bara att läsa så här teori eller läsa andra som har upplevt, utan också så här ur konst och kultur och skönlitteratur och poesi och så liksom. För mig var ju det ett, en jättestor grej när jag var typ 14 och första gången på riktigt mötte, mötte poesin när jag liksom på såhär svenska när vi jobbade med proletärförfattarna blev typ tvingad att läsa Dan Andersson mm. och då blev ju Dan Andersson för mig den som jag tror för väldigt många den första och den stora poeten liksom. och det var en sån jävla det var en sån jävla Himlas stormande känsla då när man var 14 och gick runt med världens jävla ångest hela tiden. Att bara så här, men det finns någon annan som har eh, känt det här, som har kunnat sätta ord på det. Och som jag liksom, fast han är död sedan årtionden, kan, liksom, kan jag kommunicera med honom? Men jag tror för många andra hittar man kanske det i, om man inte hittar det i poesin så hittar man det i i film eller i musik eller så kan känna att liksom man kan utforska känsloregistret på ett ganska på ett tryggt sätt där. Liksom. Alltså jag är ju väldigt intresserad av skräckfilm och, och kollar mycket på skräck och är väldigt så här, ja, men har ett intresse för skräck, lyssnar på mycket skräckfilmspoddar och sådär. Och jag tror ju verkligen att det handlar om att så här, skräckfilm ger oss ett tryggt forum på något sätt där vi kan utforska väldigt mycket av våra egna känslor och rädslor och sådär utan att det är eh, för jobbigt, för farligt liksom. Men jag tänkte att jag skulle läsa en dikt av Per Lagerqvist eh, som jag tror många känner igen öppningsraden eh, men få kanske har läst hela och den kommer från, från hans diktsamling eh, Ångest som är väldigt, jag kan rekommendera er att om ni som jag brottas med liksom ångest och tankar kring, eh, kring det så finns det väldigt mycket där. Ångest, ångest är min arvedel, min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen. Nu styrnar löddrig sky i nattens grova hand. Nu stiga skogarna och stela höjder, så karit mot himlens förkrympta valv. Hur hårt är allt? Hur stelnat, svart och stilla? Jag famlar kring i detta dunkla rum. Jag känner klippans vassa kant mot mina fingrar. Jag river mina uppåtsträckta händer till blods mot molnens frusna trasor. Ack mina naglar sliter jag från fingrarna. Mina händer river jag till såriga ömma mot berg och mörknad skog. Mot himlens svarta järn och mot den kalla jorden. Ångest, ångest är min arvedel, min strupesår, mitt hjärtas skri i världen. Och det här är väl kanske en av svenska språket, åtminstone 1900-talets mest älskade dikter, men jag tror att den är älskad för att den sätter ord på någonting som många av oss känner, men också för att den liksom gör att vi förstår våra känslor bättre och kan utforska våra känslor bättre och så. Och för många är det kanske också ett eget, tänker jag, ett eget skrivande eller skapande eller musicerande eller målande eller så som är liksom ett sätt att jobba med sin egen emotionella intelligens.
1: Jag tror att varför det här har uppkommit och varför många är så himla rädda för mm. vad de känner är för att man är uppfostrad av den generationen, den skärpa sig generationen. ja. ja. Um, och att många Har haft superfina barndomar Men många har också fått gå upp till sitt rum mm. Eller gå härifrån eller... mm. De, Den generationen som uppfostrade dig och mig fick ju stå i skamrån mm. uh, Och jag tror att det är det som händer med många barn När man lämnas ensam med sina känslor mm. Inte kan tolka dem Inte förstå dem Det tar ju, alltså, det kallas för mycket mm. eh, mognad Och ganska uh. låg ålder innan man förstår det uh. Alltså upp, långt upp i tonåren Ja
0: uh. Att jag vet inte, har inte. du har ju barn, jag har ju inte barn, men jag tänker att om jag har förstå, förstått så här en viktig grej om att uppfostra barn så handlar det om att faktiskt förklara för barnen vad de känner och varför de känner det.
1: Mm. Och jag tror att det här är någonting som har kommit nu, mm. okay. ja. för att man har haft så mycket prat om självkänsla och liksom, mm. man pratar om känslor på ett annat sätt jag tror inte att typ, de som är typ fem år nu kommer ha samma problem. Nej. Men det är jag tror att vi blev fråga. betydligt mer skuldade för vi mm. kände för att det var mycket uppfostran och så här, bete dig. Mm. För att man utgick ifrån att barn klarade det. För att Just. de i sin tur hade blivit mm. uppfostrade mm. så. Men att det mjuknar liksom mer och mer. Mm. När någon är verkligen i kris då brukar det första jag säger är att du är rädd nu. Ofta är man i det. Mm. Och att du, nu är din viktigaste uppgift att kolla på vilka behov du har som inte är tillgodosedda. Du kanske har behov av trygghet närhet. Du kanske har behov av gemenskap. Det är jätteviktigt nu att du inte tror på vad du tänker och känner. För just nu är du i kris eller svårsorg. Och det dina tankar och känslor du säger. Kommer inte, det stämmer inte. Och för ofta går de ut på att. Det har alltid varit så här, det här händer alltid mig Det kommer alltid vara så här hemskt Allt är för sent, det är katastrof eh, Många känner så eh, Och jag ska ha en dikt om det här en gång Som heter Älskling, du är ingen katastrof mm. Jag ska säga så här Tänk om det din hjärna tänker inte är sant Tänk om bara tankarna tänker så När du har brist på signalsubstans Tänk om du faktiskt inte är så dålig som du tror Tänk om du bara är Som Julia Frey sjöng, En annan slags mor Tänk om du får vila nu. Tankarna får tänka vad du vill. Tänk om du faktiskt är ganska bra, just precis för att du är du. Älskling, allt är bara en synvilda. Du är precis som du ska, en fast stormen i dig aldrig kommer vara stilla. Och så försöker jag bemöta mig själv, alltså mm. lågaffektivt. Just det. <laughs> Idag måste jag vara lågaffektiv <laughs> mig Lågaffektivt
0: bemötande av precis. sig själv.
1: Du kan, inte, du kan inte skrika någon annan lugn. Mm. Du kan inte heller skrika dig själv lugn. Nej, så det. sluta skrik på dig själv.
0: Jag är ju ofta väldigt högaffektiv i... I min inre mm. monolog. De flesta är det. Eh, det här är väl ett sånt... Jättetypiskt... Terapeutknep. Att fråga folk om de noll, någonsin liksom skulle prata... Med andra människor. Mm. Så som de har sin inre dialog. Jag skulle ju inte skrika... Ditt feta jävla helvete... Så ofta mm. åt främmande människor Nej. <laughs> som åt mig själv. Nej. Eller säga hur dåliga folk är eller att de mm. typ gör allting fel eller så.
1: Man mm. kommer hem och bara, kolla vad jag har gjort idag. Ja ah, men du, det där gjorde du fel och det där och det där. Mm. Nej men det finns ju, jag skickar länkar till dig någon gång att vissa forskare tror ju att, eller vissa menar på eh, att man inte har känslor utan du har i basicly olika uttryck som kommer från olika signalsubstanser.
0: Ja, precis. Man kanske inte, det är lite reduktionistiskt att säga att man inte har känslor, för känslorna finns ju uppenbarligen men man mm, kan säga att,
1: de är något annat.
0: att känslorna är, det är den här känslor. Kuben, mm. eh, vi kan försöka lägga upp den på Facebook och Instagram och så om vi hittar det, Men det är ju en, en modell där du i princip har dina tre viktigaste signalsubstanser: noradrenalin, serotonin och dopamin. Och beroende på var, oxytocin. oxytocin beroende på var eh, hur mycket av dem mm. du har liksom, i en given situation så, så kommer du ha eh, en viss grundkänsla. Som man mm. de kallar det då. Alltså mm. känslor kan ju vara väldigt komplexa och vi kan känna många saker samtidigt och sådär. Men man pratar ju om att det finns de här åtta grund, grundtillstånden. Liksom,
1: grundkänslorna. Mm. Vilka är det då? Vad har vi på känslor? Jag kollar ju min mapp här. Mm. <laughs> här. välkommen till känslosskolan. <laughs> här är de åtta grundkänslorna. Affekt att man ens ska behöva hålla på med den här skiten. Mm. Intresse, upphetsning, usch. <laughs> uh, tänk på en situation när du var intresserad. Ja. Mm. Välbehag och glädje
2: mm.
1: Också bildar det här på en glad person Förvåning, rädsla eller skräck Ilska raseri, oro för tvivlan eh, Skam, förmjukelse Avsmak, avsky mm. När man går eh, i behandling För missbruk så är det ofta man eh, Får en lista med känslor En lista mm. med behov för mm. att Man är så himla fast i bra, och dåligt Jag är trött och så får de sitta så här Och drar i gruppterapi om och om igen mm. Ja fast nu har vi sagt jag är trött ingen känsla det du duger inte, kan <laughs> du svara på hur du mår idag, men ja. jag tänker inte göra Nej. och så Nej. bryter de ner den tills man bara jag känner mig väldigt maktlös idag och jag har mycket ångest mm. Ja. Mm. jag har ju sökt hela mitt liv svaret på varför jag är som jag är mm. Mm. <laughs> och en terapi som funkar jag har gått massa terapi men det var inte förrän jag började kompassionfokuserad terapi mm. eh, som är en slags KBT som var ganska ny i Sverige för några år sedan som funkade och jag kände att det är det här jag har letat efter. Och det handlar basically om att vissa personer har av någon anledning inte lärt sig att, man kan ju kalla det för att vara sin inre förälder men att mm. ha liksom självmedkänsla Just det. men också medkänsla med andra. Mm. Så att det är någon mm. slags blandning mellan mindfulness och KBT men att på ett ganska teoretiskt plan lära sig om hur liksom människors känslor funkar och hur mm. de olika systemen samverkar i dig. Mm. Och när jag lärde mig det här, alltså jag var i en period då, det var precis innan jag separerade. Jag gick omkring med en konstant sån här rivande motor i bröstet. Jag hade varit mm. utmattad, det mådde inte bra. Och det här var en ganska stor anledning till att jag sa så så upp mig från mitt jobb, jag separerade, jag gjorde liksom om... Mm. allt. Ja. Egentligen har jag typ ett helt annat liv idag. Mm. Och den här motorn har liksom stillat ganska mycket. Mm. För även i perioder av stress så känner jag igen den. Mm. Och kan tänka såhär, ah, nu är mitt hotssystem aktiverat. Just det. Och det går ut på att man delar in vårt cykel, liksom att vi har tre olika system som styrs av olika signalsubstanser mm. som påverkar hjärnan och hur vi känner det. Dels har vi hotsystemet Uh, och de fysiologiska uh, Signalsubstanserna Som styr det är Kortisol, adrenalin och noradrenalin Och det som händer När du är i ditt hotssystem, Alltså man kan fight or flight Eller när mm. du känner dig rädd mm. uh, Det är att du känner rädsla Ilska, avsmak, avsky mm. Ångest, skam Skuld, frakt, självkritik En helt vanlig måndag mm. Helt enkelt <laughs> ja. Och Kognitivt då så är det väldigt vanligt att man har ett så här better safe than sorry tänkande. Mm. Um, ah, du, du tar ganska snabba du drar snabba slutsatser för att du mm. hela tiden har en massa kortisol som pumpar, vilket finns där tillsammans med noradrenalin och för att du behöver ta snabba beslut. Du är mm. inte särskilt smart mm. när du är i ett hotsystem mm. um, utan du behöver springa liksom beteendemässigt så blir du undvikande, du blir aggressiv du kan också växla mellan att vara undergiven och det är väldigt vanligt att när man har ett starkt utvecklat hotssystem att du disassocierar mycket, det vill säga du har en känsla av att vara i en bubbla mm. du kan få också, vissa koppla ihop det här med deja vu, men det vet jag inte men utanför kroppen känsla, du känner dig frånkopplad du är liksom, det går allt från att känna att man är i en bubbla till att känna alltså grova känslor till att Går liksom åt psykotiska hållet så. Mm, mm. Eh, Och den här eh, CFT compassion terapi Utgår från att vissa människor har ett Otroligt vältränat och välutvecklat hotssystem. Mm, och det kanske mm. beror på hur du är byggd som person Alltså ja. ångestig liksom. ja. Men också att du kan ha levt ett liv där du har Av olika anledningar Fått lära dig att du måste vara uppmärksam på hot mm, Just det eh, du har faktiskt,
0: för vi, Det är så här. Vi utsätts ju faktiskt för hot och det här systemet är ju inte bara patologiskt liksom utan det här är ju faktiskt en hjälp i situationer där det finns ett hot. Men vi är väl kanske då många av oss för bra på
2: att
0: uppfatta hot så vi uppfattar dem där de liksom inte ens finns
1: det här har gjort att jag blir bättre när jag ser jag kan ju se nu med mina ögon människor som befinner sig ofta mm. i sitt hotsystem så istället mm. för att döma dem så att bara, men du är så drastisk eller du, du är dömande mm. eller du drar jättesnabba slutsatser om mm. är och jag själv känner mig hotad mm. så kan jag dra tillbaka det till att okej, okay, du är någon slags rädsla här mm. och något som du kanske inte riktigt styr för att när adrenalin är påslaget mm. då är ju det går ju inte att tänka klart mm. um, också att man diskuterar kanske inte så ofta med en sån person. Mm. För då kommer ju inte få så bra svar. Ja, Men sen finns det också, eh, de som finns är hotsystemet, systemet och trygghetssystemet. Mm. Och trygghetssystemet är väl kanske det som är väldigt underutvecklat hos vissa. Mm. Eh, och där, eh, det fysiologiska är då oxytocin. Oxytocin. Eh, och det är ju det här goshormonet. Mm. Ofta pratar man om oxytocin eh, i samband med... Förlossningen, du kan ju få det på dropp. Det är det som mm. eh, gör att barnet knyter an till modern, ritar mm. bröstet och sådär. Eh, och affektivt då så är det glädje, tillfredsställelse, belåtenhet, välmående, trygghet och lugn. Och man i det, när man är i trygghetssystemet, det vill säga alltså ganska mycket så här vila hemma tillsammans, mm. gemenskap mm. tänker jag. Mm. Då eh, är det väldigt eh, reflekterande, icke-dömande och då ganska öppen uppmärksamhet. Mm. Beteendemässigt så är det väldigt vänlig. Du vill vara social, mm. ofta och
0: eh, altruistisk. Den och här podden för. kan man säga är ert tjänstgörande trygghetssystem. Varsågod för mm. också mm.
1: <laughs> Precis. Um, och det här trygghetssystemet är ju då som sagt underutvecklat hos många och även oss mig. Mm. Så att, att jag vet det här. På en teorinivå kan ofta tänka sig att ah, nu, vad behöver jag göra för att bygga upp min trygghet? Och Jag har ju mm. befunnit mig i, i situationer i livet där jag, alltså överhuvudtaget, inte har klarat av sånt som finns i trygghetssystemet. Att, mm. att någon kommer intimt nära mig, mm. ger mig en kram för att jag är ledsen. Mm. Då drar mitt hotssystem igång. Just. Det. För att jag kan inte tolka. Jag vet inte om jag har någon så här... Jag kan inte bygga eh, oxytocin. Mm. <laughs> Men att det, det är det som mm. blir... Så mm. att jag mycket så här får lära om att så här, mm. Mm, det här är liksom vänlighet. Det är inte det. hot. Mm. Um, och det beror ju mycket på det missbruk som jag varit. Mm. Och det som händer när man är ett missbruk. Mm. Men så har vi också utforskandesystemet. Uh, och det fysiologiska där är ju det som jag älskar mest i livet. Dopamin. Mm de flesta, äh, jag älskar väl det mest mm. intresse, nyfikenhet entusiasm, kognitiv så har man ganska målinriktad uppmärksamhet äh, du är utforskande, beteende är du utforskande, närmande, aktiv engagerad, driven, rastlös mm. ähm, jag skulle säga att jag lever ju mitt liv här i mm. i utforskande system jag har en teori mm. om att jag har ett jättevälutvecklat hotsystem- men också ett väldigt välutvecklat dopaminsystem- även mm. om jag har ADHD och så att dopaminet åker upp och ner. Mm. Men jag vet sällan hur jag tar mig till trygghetssystemet- för Just att jag har inte det. övat på det mycket.
0: Nej, Nej vi pratade ju om det att- eh, det här är väl en helt, helt otestad teori som du hade- men att kanske många med ADHD och liknande problem- liksom blandar ihop sitt trygghetssystem- och mm. sitt utforskande system- mm.
1: Ja, för att istället för att kanske gå hem och vila, att ät äta lite choklad, ta hand om dig, mm. be en vän stryka på dig. Bara. Mm. Nej, men nu, jag ska, här ska jag levereras. Ja. Alltså så kan jag, det vet ju du, förra sommaren, jag hade en jättetuff sommar. Mm. Vad var min reaktion? Ja. Här ska jag jobbas. precis Jag ska inte ens ha semester, jag ska jobba.
0: Mm. Men du kan ju bli väldigt arg när du behöver vara ledig. Ja. Överhuvudtaget.
1: Och det är ju för att jag känner... Jag tror att jag kanske får lite oxytocin eh, ja. av döda saker liksom. <laughs> eh, alltså döda ting, att köpa
0: något. Av att döda saker.
1: Eh, nej, inte av mm. att det. Men jag förväxlar det där. Ja, ja. Eh, för, Vi pratar... Och då nästan man kommer till oxytocinet. Mm. När jag kommer nära någon. Mm. När jag landar i känslan. När någon mm. säger jag vill följa med på yoga? <laughs> då är jag den som ligger och gråter i ett hörn. För jag bara, mm. vad är det här för verklighet? Varför Just det. känns det? <laughs> Just det?
0: Vi pratade ju också om det här i, relation, i relationer. Att många... Typ blandar ihop eller så här. har eh, Blandar ihop kärlek och typ nyfikenhet eller mm. jakt eller så liksom. Mm. Eh, och jag tror många om, om man så här. Ni kan lyssna på ett avsnitt om, om eh, anknytning och sådär. Men jag tror många som om man i sitt liv ser ett mönster att man bryter sina relationer efter typ två, två och ett halvt år. Alltid. För att då börjar man bli intresserad av en ny person eller mm. tappat intresset liksom, i den relation man är i så finns det nog en ganska stor risk att man då är fast i det här att jag, vill, jag är ute efter det här serotoninet och noradrenalinet som kommer med en ny förälskelse också lyckas jag liksom inte göra det här steget över till när jag får oxytocinet när jag bara mm. den här personens liksom, det behöver inte ens vara att vi kramas bara den här personens närvaro eller tänka på den här personen och ge mig liksom, den här oxytocinet, den här tryggheten mm. liksom mm. Jag kan ju andra sidan tänka att mitt, mitt trygghetssystem är kanske <laughs> överutvecklat. Och att. Mitt, eh, och att mitt nyfikenhetssystem, eller utforskande system, är liksom underutvecklat på sätt och viset. Du
1: går direkt jag, till. Också jag, till.
0: Jag, ja, jag och att jag är liksom har väldigt lite av så här äventyrlighet utforskande. Alltså jag kan ju känna en så här intellektuell i och för sig. Jag kan ju bli liksom verkligen så här gå in och försöka förstå någonting och sådär och bli jättenyfiken på någonting och så. Men, men mitt problem har ju ofta varit liksom en viss brist på drivkraft liksom. Mm. Det är många som säger till mig så här, "Åh men du skulle kunna göra så mycket, du skulle kunna göra akademisk karriär, du skulle kunna Göra massa saker inom politiken. Du skulle kunna... Eh, typ... Eh, göra, så här, skapa massa... Massa saker liksom. Nu skapar vi den här podden. och så, Men det är väl liksom... Ja, för mig har, finns det väldigt lite drivkraft i det här liksom. För mm. att jag... Hellre sätter mig under korkeken och lukta på blommorna liksom.
1: Men jag tycker att samhället är så jävla ruttet när man inte primerar den personlighetstypen för att det är just det som vi behöver också. Ja. Alltså världen behöver inte fler entreprenörer. Jag känner ja. bara så här, jag blir, jag blir sån, vad heter han? Jonathan, rör inte skorpan. Låt skorpan vara. Alltså mm. för att, du skorpan. Mm. För att jag känner så här, du behövs. Ja. Ja. Alltså de springer ju. Mm. De är fast i att springa.
0: Ja. Och jag tror inte man blir lycklig i längden av det. I alla fall inte mer lycklig än av att sitta under sin korkek. Liksom. Men samtidigt så behöver vi ju folk med drivkraft och folk som vill göra Men saker. Men de finns, och så låt dem. Ja. Mm.
1: De finns, det är mm. inget problem.
0: <laughs>
2: Nej.
1: Men för mig är det väldigt lätt, eller det blir mycket enklare för mig när jag får tänka utifrån att så här, jag befinner mig i ett eller nu befinner jag mig här. Mm. För att det enda sättet jag har lärt mig leva med, med starka affekter är att inte bli rädd när de kommer. Just det. det är också så jag har lärt mig leva med liksom ADHD och den utmattning som följer. Att så här, jag behöv, om jag börjar dra slabba, snabba slutsatser, mm. som vissa gör som bryr sig om mig. Mm. Oj, nu är du ju utmattad. Dra i handbromsen, då, mm. nej. Lugn. Nu Just kollar that. vi på vad som har hänt mm. och eh, chillar lite. Mm, Imorgon mm. kan det vara bättre. Det här Just behöver inte betyda någonting. Mm, mm. Och så har jag liksom lärt mig att, att ha självmedkänsla med mig själv, även om jag också är väldigt hård mot mig själv och driver mm. mig själv hårt. Det finns mm. två delar, men jag får ha starka känslor, men om jag inte ger dem så mycket luft och inte tar dem som sanning, då är det absolut inget farligt. Då blir det bara ett sätt att funka. Mm. Och vad jag känner... Oavsett så kan det känna kännas ibland som att alla ser på en vad man känner, men det är ju inte alltid så heller. Nej. Men jag är ju väldigt lätt för att fastna i fobier allmänt så jag behöver ju hela tiden vara vaksam på det här det är ett jobb jag gör mm. hela tiden på olika sätt. Har inte du läst någonting om det?
0: Jo, jag läste en artikel eller en, en artikel som sammanfattade en bok som heter You are not your brain. Skriven av en forskare i neuroplasticitet, alltså kring hur typ hjärnan görs om och formas om och så. Och Han forskade på, på så här neuroplasticitet och OCD, alltså tvångsbeteende av olika slag. Och han, han pratar ju om det här som att liksom det som händer är... Ja, först, först pratade han liksom om det här utifrån OCD och det är väl det som hans forskning bygger på något sätt. Men sen har han liksom i så här lite populärvetenskapliga artiklar och så utvecklat det här till och mer gälla... Ja, alla sorter sådana här tankefällor och liksom så här, ång, ja, ångestskapande tankar. Och så att det handlar om att vi får liksom så här loopar typ, i vår hjärna. Som byggs. som byggs. och blir starkare och ju mer uppmärksamhet vi ger de här loparna menar han ju starkare blir de liksom och ju svårare blir de att by- bryta och han han har liksom en så här fyra stegs eh, metod som han rekommenderar eh, och det är, första steget är relabel och det är så här okej, okay, den här tanken kommer, känslan kommer och då sätter jag en etikett på vad det är, vad är det för känsla som kommer så här och Ja, jag känner att jag måste gå in och öppna min jobbmail fast jag inte jobbar liksom. Och sen så är, så är nästa steg är reframe. Sätt liksom, vad, vad är det här? Vad är det som händer egentligen? Varför är det här en negativ tanke för mig? Varför är det här inte bra? Och, och då kan man säga, ja, men jag känner att jag typ har ångest för att missa någonting eller något sånt. Eller säger så jag känner att jag inte får missa någonting fast jag faktiskt inte skulle vara på jobbet just nu eller så. Och sen är refocus och det är det som liksom kanske är det viktiga Han menar att jag får inte ge den här loopen mer fokus utan jag känner, jag, jag sätter min label på det här, jag känner att säger att okej okay, vad är det som händer nu, jo nu kommer en tanke här att jag ska gå in och kolla min jobbmail. jag har sagt att nej men det här liksom beror på min stress över att jag känner att jag alltid måste vara tillgänglig eller så. Och då gör jag någonting annat. Då tar jag 15 minuter och gör en positiv aktivitet. Då mm. kanske går ut och tar en promenad, eller jag gör någonting som jag egentligen vill göra. Det som jag liksom eh, faktiskt vill göra, men som de här eh, tvångsbetenen och så hindrar mig mm. från att göra. Eh, steg fyra är revalue. Och det är liksom där man kan känna att så Ja, ah, eh, nu hade jag, den här, jag hade den här starka viljan att jag var tvungen att gå in och kolla min mail här. Men var, den var inte bra, den hindrade mig från att ha en bra eh, vila här på helgen. Om jag ska kunna göra ett bra jobb när jag är på jobbet på måndag då måste jag få en bra vila och eh, att jag inte gick in och kollade mejlen. Det, det blev ingen katastrof eh, utan det ledde till att när jag kom tillbaka till jobbet så var jag mer utvilad och kunde jobba bättre. Så, mm. så det är liksom det här. Jag tänker så här: spontant att <laughs> lite baserat på hur mycket... Eh, man har hur mycket problem man har- så kan ju de här 15 minuterna- av en positiv aktivitet vara- kan ta upp en jävla massa tid.
2: Mm.
0: Om jag varje gång jag fick- eh, ångest över vissa olika saker. Mm. För mig kanske det inte är så mycket- att gå in och kolla med Men jag kan ju verkligen få så här- jag kan fastna i att jag inte kan skicka jobb mm. Att jag bara blir så här- jag måste, vänta, jag måste läsa om det här mejlet igen- innan jag trycker på skicka- för att jag kanske låter dum i huvudet. Eller jag kanske mm. har missat någonting- om jag, varje gång, om jag varje gång som det hände skulle gå ut på en promenad så skulle det inte bli mycket gjort alltså. Nej. I kvart.
1: Jag, jag har haft en fobi som du har hånat mig för.
0: Ja, det här kanske låter hemskt. Jag har ju gått till terapi hånat. för det här. Ja, ja. Men
1: alla hålar mig för det här. Speciellt ja, det är ju en, du min brorsa.
0: Det är, inte, det är inte så mycket hån som att jag... Undrar över Jag undrar över hur det här Som du var rädd för skulle funka rent praktiskt
1: Så här, jag har alltid varit så Att jag har väldigt lätt eh, Till att ha, dra snabba slutsatser mm. Det här är farligt Situation, alltså det, det gäller allt från att jag typ Jag vet att min mamma hade ett stort problem Med att hitta en gång ja, men typ, jag, hitt, jag åt en persika en gång och så var det mm. en, en liten sån här larv som mm. kom och kröp i den mm. Ja, men då kunde ni inte äta frukt Nej. Alltså så här, då kunde jag inte äta frukt på ett år Det gick mm. inte, mm. det var helt alltså stängt så så att jag har förstått ganska tidigt att jag behöver akta mig för att jag lätt kan få tvång liksom och det beror ju på att jag har ADHD och när jag var 20 år var på behandlingshem jag var i en jätteutsatt situation Johan och inga fobier har egentligen logik Eh, jo, visst, spindlar kan ju vara farliga, liksom. Mm, mm. Men de är inte det i Sverige, Nej, alltså,
0: så du jag, behöver inte vara rädd. Jag vet ju det. Jag är ju livrädd för ormar- och jag är ju livrädd för så här, kopparödlor, fast alla säger att- så, här, men det är inte ens en här, orm, <laughs> det är en ödla- och den kan inte göra någonting. Men jag, bli, jag får ju en så här, frukta. frukt... Alltså, det, det blir som ett svart hål i mitt huvud om jag ser den. Det, det är en sån extrem skräck, liksom. Ja. Så jag förstår, jag förstår ju att den här skräcken- din fobi, jag förstår ju att den är högst verklig. Mm. Jag undrar mest, jag, jag har mest ställt frågor om de praktiska detaljerna kring det här. Det,
1: så här var det. Jag, och det här är liksom, jag gick eh, KBT eh, i typ 10 veckor för att bryta det här För att mm. jag visste inte om ni själv, men jag, då men jag höll jag på att utveckla tvång. Mm. Eh, och det var ett jag kunde inte ens bo hemma liksom, mm. just då. Jag bodde hemma hos min mamma och satt hade ångest. Liksom. Mm. Jag eh, flyttade mellan, jag var på utsluss från ett behandlingshem. Och skulle flytta hem till min hemstad. Och det var en jätteutsatt situation. Jag och min pojkvän skulle bli drogfria. Jag visste inte om jag skulle klara det. Eller om han ens var drogfri. Mm. Och jag hade hållit på att dö i mitt missbruk innan. Så att det mm. fanns fog. Och jag flög då mellan det här behandlingshemmet. I Uppsala och Umeå. Och jag är jätteflygrädd. Jag har alltid varit. Mm. Um, men jag utmanar mig själv. Så jag flög varje vecka. Mm. Uh, och... Sen så en dag så satt jag på behandlingshemmet, en vecka då, och satt och rökte så här utanför. Och så eh, var det, det var ju ganska nära Arlanda, det här behandlingshemmet, men det var också helikoptrar som flög väldigt lågt. Och sen så trodde jag att det var ett flygplan som flög lågt, men det lät så himla högt. Och jag blev så rädd, alltså det var någon automatisk skräck. Och mm. ingen rimorison i det. Men jag bara, det är ett flygplan håller på att Det mm. var liksom min direkta tanke. Mm. Jag fick sånt på adrenalinpåslag så jag tror att det fick ett R i mm. Alltså, mm. För efter det så kunde jag inte sluta höra flygplanen. Mm. Alltså det gick inte. Mm. Så att varenda gång jag hörde ett flygplan så var det som att min kropp reagerade. Och jag blev jätterädd. Mm. Och så kan det väl vara, alltså det var ju jag var jättekonstigt, mm. men alltså jag hade ju knarkat, mm. mm-hmm. jag hade inte sovit på länge ja. innan det här. Mm. Min hjärna, jag tror att min hjärna var liksom som en formbar klump mm. och sen kom en helikopter och bara... Mm. Men, och det slutade med att jag, när jag bodde i Umeå så visste jag, det gick två plan på morgonen, ett Norwegian ett SAS- mm. Det gick två plan på kvällen med sex, ett igen och ett SAS. Mm. Jag visste att typ så 08.05 så lyfter det ena planet, mm. 08.20 820 lyfter det andra. Mm. För att jag hörde det i min lägenhet. Ja. Och det blev så pass att så här, jag hade en kompis hemma och så hade jag tvn på jättelågt. Och, mm. och det var då jag förstod hur knäpp jag var. Så. Mm. För att jag, hon pratade och så jag bara, tyst! Hon bara, då? Jag bara, det är ett flygplan. Hon bara, herregud, det här är flygplan. Du måste sluta med det här flygplanet Och jag bara, men det är jätteobehagligt. Och så var jag tvungen att som så här, sitta helt stilla och typ mm. öppna fönst- först öppna fönstret. För jag var tvungen att kontrollera ljudet på något sätt. Jag var tvungen att höra det. Mm. Det gick så långt att jag bara, jag, jag går och sätter mig i äm, källaren. Typ, för jag vill mm. inte dö. Ja. Och det här var ju antagligen för att jag hade äh, missbrukat. och var så. Alltså jag fick mm. ju tvångsvård för ett mm. missbruk. Jag var jättenära på det. Um, flera gånger och så här, antagligen djupt traumatiserad av det och inte mm. riktigt tog lång tid innan jag förstod att jag faktiskt levde så jag kände mig väl, väldigt dödlig och sårbar mm. Liksom. Mm. och för första gången högaktade livet på mm. tio år liksom.
2: mm.
1: så att, um, ja och det slutade då med att jag började i KBT och det var därifrån sen jag fick min ADHD-diagnos mm. uh, som frågan ställdes uh, det var inte på grund av det men det var där jag gjort min utredning så en jätteduktig dem. psykolog ja. mm. Men hon sa så här: jag kommer hon, hon sa så här eh, Du måste sluta sänka volymen på tvn Du måste klara av att bo mm. hemma Du kan inte bo hemma hos din mamma mm. liksom. Och du måste sluta du, agera Anledningen till att
0: du flyttade hem till din mamma Var för att, för några dagar alltså. ja, men att ja. Det var för att flyg flygrutterna inte gick över hennes du, hus
1: Det var inte alls därför utan mm. Det har ingen logik sig Ja. Jag, jag såg ett flygplan och ville springa. Ja. Men det var lättare när mamma var med.
0: Just det, ja, jag förstår.
1: Mm. Det fanns mm. också ett skyddsrum nere i mammas källare. <laughs> <laughs> eh, men jag gick faktiskt aldrig ner och satte mig i ett skyddsrum. Ja. Jag ville typ göra ja. det. Och jag ja. förstod ju att så här, det här jag gör... Det har ingen logik, det har inget rimvård i Och mm. min brorsa tyckte det var skydd. Han brukade skicka såna flygkartor. så här. Mm. De här planen är ovanför Europa just mm. nu. Alltså det är bara plan överallt på mm. den här kartan. Mm. Och bara hö, hö. Och jag kunde också liksom skratta åt det. Men alltså, jag höll ju på att förgås av det här. Ja. Och hon var så här, det du upplever är en fobi mm. och du är precis i början på att börja utveckla ett tvång mm. hon bara, om du måste sluta agera nu sluta mm. handla på det här just nu det, just det. därför att annars så kommer det äh, vara jättesvårt att bryta det här tvånget mm. för att det mm. vara i loopen mm. äh, så att det, jag fick tvinga mig själv att inte gå fortare hem när jag hörde ett flygplan liksom, jag fick mm. inte, det var jobbigt för jag, jobb, jag arbetstränade typ på, på en förskola liksom. mm. och jag var tvungen att hålla masken liksom, när det kom mm. flyg och så och det kändes alltså det var som att det bara pumpade den linan bara du kommer dö du kommer dö du kommer dö. Jag,
0: jag... måste bara säga att det att det inte hon men det är starka ifrå <laughs> eller det, det som jag ofta har frågat om är logiken <laughs> kring det här för att du tänkte och i viss mån tänker att det är liksom när flygplanet är precis ovanför dig så ska mm. det falla ner rakt neråt på Nej. dig.
1: Men alltså jag är också jättekänslig för höga ljud Och Aha. speciellt höga motorljud mm. Men det finns ju ingen logik För att det är också så att när du hör flygplanet Har det oftast mm. åkt förbi ja. Du hör det ju inte när det är precis så Utan det är precis när du åker förbi som du hör det
0: Nej. Och det är det här med att det ska störta Då kommer det komma liksom
1: Men jag har också en sån här scen som, som, mm. Du vet Donnie Darko när det ramlar En ja. flygplansmotor ner på hans säng mm. eh, Det är också den Ibland när jag har svårt att dosera det framför mm. mig Och så bara jag alltså, och, det, och jag har jag är inte, eftersom jag gärna vill då istället för att dra mig till mitt oxytocinsystem så vill mm. jag gärna utforska och lära mig mer om det här. Ja, jag vill det. ju vara i logiken. <laughs> ja. Så det jag gjorde var ju att kolla upp massa flygplansdokumentärer
2: mm.
1: om de värsta genom tiderna vad mm. som gick fel och mm. det blev ju bara så här allt kan gå fel.
2: Ja.
1: Det kan komma en <laughs> fågel <laughs> och flygplanet störtar. det kan bli fel på alltså jag vet för mycket om hydralteknik och flygplan jag mm. vill inte veta det här, jag vet mm. inte varför jag <laughs> håller på med det här men jag slutade i alla fall agera på det, och det jag mm. gjorde var att jag hade sett en film med Tina Turner om hennes liv. Mm. Hon levde med en misshandlande man, mm. ju. Och sättet hon började ta sig över var ju att hon blev buddhist. Just det. Och började känta mm. jag tror att det var buddhist. Mm. olika ramsor. Mm. Och hon, hon, hon sa så här: Namjo, mm. Rengekyo. Och jag hade sett den där och jag bara, klara hon det så ska jag också. <laughs> så den ramsan var den mm. gången det kom ett flygplan. Då liksom, eh, jag vet inte ens vad det betydde det där. Mm. Men jag drog den i hjärnan, skrek den i min hjärna ibland mm. högt också. Mm. Eh, även om det var bland folk fast eh, så här, riskade, mm. Som är en riktigt ja. galen person alltså. Eh, och försökte bara så här, tränga ut de här flygplansjuden. Eh, och till slut så slutade jag agera på det. Mm. Eh, men jag var tvungen att ha den här ramsan. Och det mm. låter så himla knäppt.
0: Nej, jag, jag tror ja, det helt och hållet.
1: Ja, fast... Mm, men efter det så har jag inte utvecklat så mycket tvång Men mm. min hjärna var ju också byggd på olika slags tvång Den var byggd på användandroger Det är också en mm. tvångsmässig ah. sjukdom Den var ah. byggd på anorexi ah. Alltså den letade ju bara efter ett annat tvång Att haka upp sig på Så Just det är inte så det. konstigt heller Bara jäkligt tråkigt att han hakar upp sig på flygplan som mm. flyger ovanför en mm. Det hade ju kunnat vara något trevligare tvång mm.
0: Städa Ja, typ. Tång, disktång.
1: Precis, ja. någonting som, som liksom är oerhört. tillför någonting.
0: Fast jag tror också för de som har väldigt starka tvång kring städning och disk så är det inte så heller så jävla roligt. Nej. Fast det blir i alla fall fint. <laughs> alltså, <herregud. laughs> ja, eh, men precis. Och, och det här anknyter väl lite det här med liksom att när du ger dig uppmärksamhet då förstärks den här loopen i hjärnan och det blir liksom svårare och svårare och det är ju just det som är det här som jag tycker är spännande med då, forskningen på neuroplasticitet och så att man faktiskt kan typ eller åtminstone sig gå in och kolla i hjärnan att det här är faktiskt någonting eh, som händer liksom men mm. också att vi då kan bryta de här looparna, även om mm. det är väldigt svårt då men vi kan bryta dem, vi kan fokusera på... Typ genom att fokusera på en annan aktivitet när vi får det här tvånget. Så. Och
1: typ bygga upp en annan trygghet. För, för mm. mig var det trygghet att öppna och stänga fönstret. Sänka volymen. Det Just var ju det. så jag blev mm. lugn. Mm. Så det var ju så jag hanterade mm. Precis som att stänga av mina känslor med droger mm. är ju också en, mm. en hantering. Mm. Mm. jag tror det är lätt är att man pratar med folk som lider av tvångsmässiga sjukdomar. Mm. Att inte så här drar det hela tiden till så här, intellektuella lösningar och att så här, du är inte konstruktiv eller lösningsfokuserad Nej. man är otroligt lösningsfokuserad det. man behöver sluta Och
0: man, sluta lö- och man det. löser ju problemet med att så här, ja, men det här ger mig extremt mycket ångest mm. det är också som vi pratade i hela prokrastineringsavsnittet att det handlar ju om så här, att prokrastinera är ju ett inlärt beteende mm. som du har lärt in för att du vet att det kommer lösa Problemet att jag får ångest av att försöka göra den här uppgiften. Mm. Men den är kortsiktig och den är dålig och den fungerar liksom inte mm. långsiktigt. Men du har ju lärt dig den och, och den har blivit så stark i din hjärna. Mm. Just för att kortsiktigt funkar den för att lösa det här problemet. Precis.
1: Det är det jag försöker tänka på också för att inte uttaget hamna där i hotssystemet Där det mm. är kortsiktiga lösningar. Det är de som premieras. Och det brukar jag försöka tänka ha med mig nästan varje dag. är att så här, Jag har varit... Alltså jag slutade knarka och levde ett rogskritt liv. Men jag har fortfarande många, många år kvar i att eh, överleva. Mm. Alltså, i sommar har jag tio års för tid. Men jag skulle säga att typ de första, ja, men kanske sex, sju åren ändå. Mm. Så var det mycket bit ihop att överleva, än fast ja. jag inte behövde. Ja. Och att ta reda på så här, men hur är jag när jag är i överlevnad? För att mitt system är hela tiden på. Mm. Eh, vad behöver jag få komma ner i att leva? Mm. Och det brukar jag också försöka tänka på när jag möter olika människor. Så att man är den här personen är en överlevnadsperson eller lever den. Just och ofta så kan man se att ja. den här personen försöker bara klara av dagen hela tiden. Mm. Och att hela tiden backa tillbaka från det att så här, det är inte så jag ska leva. Mm. Och, och det är så jag står stark genom det som är svårt. Att så här, släpp kampen. Mm. <laughs> och det går ju gå mot allt. Alltså Johan... Vi har fått så, alltså, eh, vi har, podden hamnade ju på något topplista i Sverige.
0: Ja, vårt senaste avsnitt är om ADHD har ju gått jättebra. Vi har haft jättemånga som lyssnat på Hört
1: den. Hört av sig, skriver så otroligt fina saker och delar mm. med sig.
0: Det blev på, på några dagar vårt mest, vårt mest lyssnade avsnitt. Eller näst mest, mest lyssnade, alltså avsnitt ett. Och det har ju legat uppe i flera månader nu. Och mm. det kommer liksom lite lyssningar då och då.
1: Jätte, jättekul. Och,
0: och det är väldigt många som har hört av sig både till dig och till mig och till eh, mm. poddens kanaler och så. Eh, och det blir vi jätteglada över och det är ibland nästan, för mig nästan, överväldigande att inse liksom den betydelse som, som podden har. som podden har och, och det sätt som folk lyssnar på oss, vi har ju de som har hört av oss till exempel sagt att det här avsnittet har fått mig att ta tag i att göra en ADHD-utredning och så. Mm. Eh, alltså vuxna som mm. har levt med och känt att ja, men det finns en, en skevhet i mitt liv och sådär mm. som man, man har levt med hela livet. Och som nu plötsligt bara, ja, jag lyssnar på eran podd och det var så mycket som klickade och nu ska jag göra en utredning och så. Ja, det är ju ett ansvar mm. alltså. Eh, också... För hur vi snackar och så. Mm.
1: Men jag är också så himla djupt rörd över alla som... Alltså man kan tycka en podd är bra liksom så. Men mm. att eh, det känns som att folk verkligen tagit sig tid och skrivit till oss. Och bara mm. säger att vi har läst enda kommentar vi har delat emellan oss. Och, mm. och alltså många har... Alltså, det har ju fällts en, några tårar. Ja. Också bara för att folk har delat med sig av sin historia. Mm. Eh, så otroligt fint eh, och osjälviskt gjort att man faktiskt har av sig. Mm. Jättefint. Jag är verkligen. jätteglad. Um, jag har lite ljusare bilder av mänskligheten <laughs> efter detta.
0: Ja, precis. Så vi är väldigt glada för, för alla er eh, som lyssnar. Och eh, om ni vill höra av er till oss så finns det ju en Instagram, ett Instagramkonto som heter Mörkret Podcast. Det finns en eh, Facebook-sida som heter Mörkret Podcast. Jag finns på eh, Twitter, att ordförande Johan. Och Angelica finns på Instagram som Angelica Ogland. Och vi ska faktiskt avsluta det här eh, avsnittet med en... Det här är kanske det finaste typ, det finaste alltså det jag har finaste fått, ja.
1: jag fått i hela mitt liv ja. Eh,
0: någonsin. Ja, faktiskt. Det är en av våra lyssnare.
1: Som heter Emma Örnberg.
0: Och hon har skrivit en låt till oss. Eh, och Emma har en, eh, en eh, ett Youtube-konto som heter Pines and Birches- där hon lägger upp låtar både egna låtar och covers och så och vi ska sluta det här avsnittet med hennes låt till oss. Tack så jättemycket
1: Tack så mycket Emma
3: Livet är ett lidande så låt oss stå varandra bi Lyckan den är patologisk Den som par slår sig fri Psyket sitter främst i tarmen Tänk det har jag alltid känt Jag gör det sen Sömnen och döden är allt annat redan hänt Välkommen in i mörkret Kom in, stick på slår slå dig ner. Det är inget farligt, bara mörker. Där alla hör men ingen ser. Välkommen in i mörkret. Kom in, stick på och slå dig ner. Det är inget farligt, bara mörker. Alla hör men ingen ser. Vem är den vuxna i rummet, det är knappast någon som vet. Men inte den som är utmattad, Hen vill bara ha uppmärksamhet. Lika tryggt som det på våren, inte alls något jätteskop. River plåstren, luftar såren, Sånt händer när ni är i Välkommen in i mörkret Kom in, stick på och slå dig ner Det är inget farligt, bara mörker Alla hör men ingen ser Välkommen in i mörkret Kom in, stick på och slå dig ner det är inget farligt, bara mörker. Alla hör men ingen ser. Full av associerade, trots sin brist på insulin. Ofta i genialisk, smart och allmänt fin. Vissa dagar mäktigt lejon Andra dagar litet kryp Migrän och ADHD Normal i övrigt typ Välkommen in i mörkret Kom in stick på och slå dig ner Det är inget farligt, bara mörker Alla hör men ingen ser Välkommen in i mörkret Kom in, stick på och slå dig ner Det är inget farligt, bara mörker Alla hör men ingen ser Det är inget farligt, bara mörker Alla hör men